0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Prima di iniziare devo ringraziare Cristina Maras, che mi ha dato una mano con la sigla di apertura e chiusura di questo podcast, mettendoci la voce. E poi ringrazio Smartwork, idee digitali per il mondo reale che produce StarmiApp, con il fondamentale contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Raccontare, o meglio, permettere a giovani autori di raccontare quartieri periferici di tre città del Sud Italia, attraverso un percorso di osservazione e laboratori creativi in diverse discipline artistiche. È l'obiettivo di Periferiche Energie, il progetto promosso dalla casa editrice Mesogea, realizzato grazie al contributo SIAE con il bando Si Illumina. Ne ho parlato con Anita Magno della casa editrice Mesogea, che ho incontrato qualche giorno fa. E questo è quello che ci siamo detti. E ciao Anita e benvenuta a Starmi Up! Ciao! Prima di entrare nel merito di periferiche energie collochiamoci geograficamente nei luoghi che avete scelto di raccontare, quindi Messina, Reggio Calabria e Napoli. Per ogni città avete selezionato un quartiere specifico. Partiamo da Messina e dal quartiere Annunziata. Che posto è?
2: È un posto a meno e non è un caso che abbiamo scelto l'annunziata per questo nostro primo percorso messinese proprio perché è una periferia ed è esattamente questo quello che chiede il progetto che in questo caso è il progetto della SIA che si chiama Sillumina. E la periferia è un po' come dice Pierpaolo Pasolini, è dove credi che la città finisca e invece ricomincia. Ed è molto affascinante vedere come ormai siamo in pieno progetto, eh, è lo stesso quartiere che risponde a noi attraverso la partecipazione ai laboratori, attraverso il rifacimento di un muro, di una scuola un po' decadente, un po' decaduto. e e attraverso una graphic novel, quindi è bello che è il quartiere che si comincia a trasformare da solo grazie alle sollecitazioni culturali che stiamo dando.
1: Ed è comunque un quartiere principalmente residenziale, giusto?
2: Sì, è un quartiere cosiddetto dormitorio, anche se comunque ci sono molti poli culturali interessanti come il museo, diverse scuole, il baby park, eccetera.
1: E poi invece se passiamo dall'altra parte dello stretto e quindi a Reggio Calabria, eh, voi qui vi siete concentrati sul centro storico, giusto?
2: Sì, il centro storico è un, sembra un po' una contraddizione in termini perché in realtà non è, dovrebbe essere la periferia di una città però eh, è intesa tale perché, come tale perché effettivamente eh, il centro storico si trasforma dopo le del nel centro storico di Reggio perché diventa un po' un luogo eh, dove mh, si raccolgono prostitute, barboni, persone al limite diciamo così che vengono messi al limite dalla società, dalla nostra società e quindi noi abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questa contraddizione in termini ed effettivamente sta riuscendo bene finora.
1: E poi l'ultima, l'ultima parte, della, l'ultima città che avete preso in, in, in considerazione, ultima per noi insomma, che la stiamo raccontando, sono i quartieri spagnoli di Napoli.
2: Sì, i quartieri spagnoli sono un po' il simbolo della periferia recuperata, è il quartiere più cen- periferico più centrale di Napoli, eh, è proprio accanto a Via Roma che è la via principale di, di, di negozi, di commercio ed è un quartiere che da molti anni eh, ha eh, beneficiato di progetti di recupero che più o meno funzionano fino ad ora e che appunto abbiamo voluto rivalutare anche noi perché ha per esempio moltissima vita anche a livello artistico, quindi appunto per quanto riguarda la street art o per quanto riguarda, ehm, ci sono delle molte realtà, ad esempio Vasci tour che è un, un nostro partner di progetto che per esempio fa delle piccole eh, trekking urbani come quelli che facciamo noi per rivalutare eh, la vita. Culturale, ma non solo, anche quella sociale, commerciale, eccetera
1: eh, Prima lo dicevi, riferendoti soltanto all'annunziata ma perché era la prima domanda immagino che questa valga un po' per tutte le situazioni che state andando a, ad analizzare e a raccontare eh, però in effetti ognuno di questi posti ha, um, è complesso però ha dinamiche in sé diverse perché secondo te è necessario raccontare le storie di questi posti?
2: perché di solito si pensa alle città come eh, alla scoperta della bellezza quando tu vai a visitare una città tendi ad andare a vedere le cose più interessanti più belle esteticamente, antiche, storiche raramente si va a visitare Napoli o Messina o Reggio per andare a vedere le le, le sue periferie e invece in questo caso noi vorremmo fermare in un racconto, anzi in nove racconti perché questo sarà il risultato del progetto, quello che apparentemente non ha niente di bello, niente di interessante e invece è proprio la cosa più stimolante, del resto non ci sarebbero probabilmente decine di milioni di pagine di letterature se dovessimo andare a guardare solo il bello esteticamente quindi è proprio interessante vedere cosa c'è di eh, affascinante e di letterario nel brutto e nell'emarginato
1: e perché farlo raccontare a giovani autori?
2: Questa è la cosa più bella e più stimolante, intanto perché eh, insomma, i giovani, si sa, ormai è una retorica quasi svilente quella del nostro paese, quella per cui insomma, eh, i giovani non hanno un grande spazio per, per vivere, per potersi esprimere. E intanto è giusto dire che questo è uno degli obiettivi del progetto quindi ce lo hanno richiesto dal, da Si e ma, e, a, ma probabilmente sarebbe venuto automaticamente anche se non ce l'avessero richiesto perché lo stimolo gli stimoli che sono venuti da questi nove ragazzi che abbiamo coinvolto sono stati straordinari e niente ovviamente da togliere alla generazione successiva però è, è anche giusto che parlino quelli che nelle periferie ci vivono davvero
1: Questo è Star Me Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Anita Magno della casa editrice Mesogea, che ha scritto e sta lavorando a Periferiche Energie. Dopo una breve panoramica dei vari luoghi che il progetto vuole raccontare, capiamo le varie fasi attraverso cui Periferiche Energie sta operando e continuiamo così ad ascoltare l'intervista ad Anita. Anita, come dicevo nella presentazione iniziale, periferiche energie si compone di varie fasi. La prima, e forse la più importante, è quella del trekking urbano nei vari quartieri. Cosa andate a vedere e chi viene coinvolto in queste passeggiate?
2: Andiamo a vedere un po' tutto, nel senso che per esempio per quanto riguarda Messina abbiamo fatto in lungo e largo l'annunziata seguendo anche l'itinerario del fiume perché in questo caso si tratta proprio del letto di un fiume tombato Per quanto riguarda i quartieri spagnoli invece tutti e tre hanno scelto tre itinerari diversi Per quanto riguarda Reggio invece siccome il centro storico è molto piccino eh, loro hanno scelto delle attività da unire al, per esempio andare alla mensa dei poveri oppure fare un tour con le prostitu- assieme alle prostitute Cioè ci sono varie attività che hanno valorizzato il trekking perché in realtà poi il centro storico è quello ognuno sceglie i propri, il, le proprie modalità di interpretazione
1: e chi ha partecipato al momento?
2: come utenti? Sì, esatto. come utenti hanno partecipato veramente persone dai 14 anni a volte anche 13 ai 70 anni e, e anche i cani <ride>
1: <ride> e poi che cosa succede dopo?
2: dopo succede che subito dopo i trekking sono un po' la preparazione della, sia degli autori sia, quindi dei, del, degli animatori, dei laboratori sia uh, degli utenti, dei partecipanti sì, I trekking vengono seguiti da un laboratorio di scrittura e da un laboratorio di scrittura e Street Art, un laboratorio di scrittura e graphic novel che poi produrranno tre racconti e tre eh, racconti più Morales e tre graphic novel che verranno tutti pubblicati in un piccolo taccuino.
1: Ok, quindi insomma, e poi questo taccuino verrà presentato in giro, verrà venduto, insomma, come, come funziona?
2: Esattamente, sì, verrà pubblicato dalla casa editrice Mesogea, che è partner del, del progetto, anzi è capofila, e verranno divulgati e messi in tutte le librerie delle tre città e soprattutto, certo, ci saranno delle restituzioni pubbliche per cui ci saranno delle presentazioni a cui parteciperanno i tre autori delle tre città e stiamo lavorando a un'unica grande presentazione a Messina in cui ci saranno tutti e nove gli scrittori con i partner del progetto, musei, associazioni per cercare di dare l'idea di quanto sia stata complessa da muovere questa macchina.
1: Un aspetto che mi piacerebbe approfondire in questa terza parte dell'intervista con te, Anita, è il processo dietro la costruzione dell'intero progetto. Ad esempio, gli autori, so che gli autori sono stati selezionati attraverso una colla. Cosa vi ha guidato nella scelta di, eh, di delle persone che poi andranno a scrivere questi racconti?
2: Questa è una bellissima domanda perché in realtà ehm, non ci ha guidato diciamo, l- il metodo, in realtà se avessimo dovuto effettivamente seguire un metodo eh, di giudizio avremmo dovuto avere una griglia di valutazione, invece ci siamo fatti eh, guidare proprio dal sentire della scrittura delle persone che ci hanno proposto. Cioè, abbiamo chiesto ovviamente in sede, di, in, in contesto di bando, oh, delle piccole, dei piccoli saggi di scrittura. Il quindi La nostra valutazione è stata esclusivamente qualitativa a livello di scrittura proprio, ed non abbiamo contato né il curriculum né la provenienza della persona che ci ha proposto il suo operato.
1: Che poi se ci pensiamo, insomma, è un po' il mestiere dell'editore, un po' deve sentire un po', se non è tanto un discorso mi piace o non mi piace, ma sente se c'è della stoffa o meno, no?
2: Esattamente, esattamente.
1: Quanto è contato invece il legame che un autore aveva o ha con il quartiere e la città che è chiamata a raccontare? Cioè, tutte le persone che dovranno raccontare, per esempio, Napoli, sono di Napoli e così di Reggio, oppure invece ci sono anche degli scambi di città?
2: E avremmo voluto che ci fossero però in realtà si è creata un po' un'appartenenza naturale quasi tutti gli scrittori sono delle città che ci hanno propos- per cui hanno proposto la loro scrittura e, sì effettivamente si sono selezionati da soli <ride> okay, ecco. okay.
1: e invece per quanto riguarda le città e i quartieri siete andati un po' a sentimento anche lì oppure c'è stata una scelta oculata?
2: Per quanto riguarda Messina posso risponderti perché io ho curato solo la parte messinese. Eh, si può dire che io abbia scelto l'annunziata perché ci sono, è vero che c'è una forte caratterizzazione periferica all'annunziata, però si può anche dire che c'è... un più di un germe di vita <ride> culturale e sociale per quanto sia comunque un quartiere total, con un'assoluta assenza di piazze per esempio quindi non c'è nessun tipo di, di veramente di, di, di speranza di incontro tra un condominio e l'altro ecco quindi spesso per esempio i bambini giocano nei cortili dei propri condomini come, come me io vengo dall'annunziata e giocavo nel quartiere del condominio X okay.
1: E invece come un progetto come Periferiche Energie si inquadra nel lavoro che fa a Mesogea ogni giorno? Eh, ricordiamolo voi siete una casa editrice nata nel 1999 che eh, volutamente racconta le culture mediterranee quindi come si inserisce questo progetto all'interno del vostro lavoro di quotidiano?
2: Eh, effettivamente questa è anche questa è una bella domanda perché ehm, abbiamo sempre raccontato che io mi ricordi eh, la marginalità, qualsiasi forma essa assuma chiaramente, quindi è capitato per esempio di scrivere di quartieri periferici di, del Marocco, è capitato di scrivere di quartieri periferici dell'Algeria, a questo punto dopo vent'anni di carriera ci siamo chiesti sì ma la nostra di periferia che cosa c'ha da raccontare? ed ecco qua il progetto che, ci siamo, che stiamo creando Bene.
1: E la mission di quest'anno di starmi up è capire come dare un'immagine diversa del sud Italia e io ad ogni ospite sto chiedendo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito da esportare in altri settori a te cosa viene in mente del tuo ambito che potrebbe funzionare più in generale nella società insomma, esterna?
2: Da, eh, la buona pratica sicuramente potrebbe essere quella di trovare più occasioni per condividere insieme una cosa eh, culturale, qualsiasi essa sia, che possa essere una lettura, eh, che possa essere una camminata, una passeggiata, che possa essere la scoperta di un luogo. Ci sono moltissimi pericoli chiaramente nel sud Italia uno di questi fortissimi secondo me è proprio l'ignoranza la non conoscenza del luogo in cui si vive quindi se tutti quanti ci mettessimo in rete e comprendessimo di più e capissimo di più e studiassimo di più anche solo con un piccolo spunto di vista un piccolo hub, diciamo così, di conoscenza allora forse potremmo vivere in un sud migliore
1: Lei era Anita Magno della casa editrice Mesogea io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi è piaciuto potete fare un sacco di cose. Ad esempio potete andare sulla pagina Patreon del programma e diventare sostenitori di Star Me Up. Ci sono dei gadget che ce li invidiano in ogni parte d'Italia. Per la donazione potete usare anche Satispay, in questo caso se volete essere ringraziati e volete ricevere i gadget, dopo la donazione dovete mandarmi un messaggio che su quel fronte il processo non è ancora automatizzato. Trovate i link diretti a Patreon e a Satispay sia nella descrizione di questo podcast che sul sito radiostarmiampa.it se non avete soldi e avete bisogno di tempo per mettere da parte qualcosa per fare la donazione, nel frattempo potete unirvi al gruppo Facebook degli ascoltatori di Star Me Up e diventare così parte attiva del programma. I membri del gruppo, infatti, possono proporre argomenti per i prossimi podcast e sono loro i primi a cui chiedo pareri e consigli su quello che finisce qui o sul sito RadiostarmiApp.it. Il gruppo è segreto, ma si trova digitando Star Me Up, gruppo d'ascolto, nella barra di ricerca di Facebook. Gli altri modi per sostenere Star Me Up, questa volta però in modo totalmente gratuito, li faccio dire invece a Cristina. Io mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di smart work, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.